0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales. El podcast sobre iniciativas que buscan un mundo mejor para inspirarte y demostrar que tú también puedes hacerlo. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Emprendedores Sociales. El podcast en el que te traemos a emprendedores sociales y a expertos en diferentes temas para ayudarte a mejorar y a que fomentes un cambio positivo en ti, en tu entorno. Y tal vez en, en el mundo entero. Bueno, como siempre, tengo el placer de presentar a mi equipo. Por un lado, Adri en producción, Cabina29, Alfonso, Mateo y aquí Luis comentando. Eh, hoy hablaremos de, de la posibilidad que tenemos todos de salvar vidas. Y es que seguramente muchos hayáis escuchado casos de, de gente conocida, o aunque no los conozcáis, pero lo habréis escuchado, gente que fallece súbitamente eh, sobre todo en pues, eh, casos como el infarto de, de miocardio. ¿no? En España, por ejemplo, en 2017 murieron 15.000 personas de, de, del infarto de miocardio. Y en este sentido, las medidas de reanimación cardiopulmonar pueden conseguir que el corazón vuelva a latir y, y es fundamental actuar rápido. De hecho, eh, según he leído hay un 80% de probabilidades de reanimar a una persona si se hace en el primer minuto. Y esto este porcentaje se reduce en 10% cada minuto. Por lo tanto, los 10 primeros minutos y, si me apuras, los 3 minutos primeros son súper son importantes. Entonces, en ese sentido, pues tener eh, conocimientos, concienciar a la población de, de cómo, cómo hacer esta reanimación de materiales como el DEA, ¿no? el desfibrilador externo automático, pues es fundamental conocerlo, saber utilizarlo y, y saber si está a nuestro alcance. Entonces, en este sentido, pues hay, eh, hoy hablaremos con Roberto Avia, que, que está comprometido con, con solucionar este problema y tiene una iniciativa, una aplicación eh, que se llama SIR 112 y bueno, básicamente eh, trata este problema e intenta eh, reducir la mortalidad de, de los infartos. Entonces, hoy hablaremos con él y, y nos contará cómo, cómo está la situación.
1: Muy buenas Roberto, ¿qué tal?
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas. Encantado por, por estar aquí, muchas gracias por invitarme. Y, y nada, saludos para todo el equipo.
1: Bueno, muchas gracias Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, como ha comentado Luis, eh, en este episodio vamos a hablar del, del problema este, ¿no? Del infarto de miocardio, tal. y tú has eh, desarrollado, has emprendido una, una iniciativa que, que puede solucionar este problema, ¿no? Entonces, eh, en este aspecto eh, la primera pregunta que te quería hacer era qué opinas sobre el problema de, como ha comentado Luis, de no ser atendido rápidamente en el caso de infarto de miocardio y la importancia de concienciar a la población para solucionar este problema. Y de ahí que lo enlaces con tu iniciativa SIR112, que es espectacular, y que nos cuentes qué es y cómo surgió.
2: Eh, bueno, pues un poco empezando por los primeros puntos que me comentas. Eh, sí, al final el infarto de miocardio es la principal causa de muerte en el mundo. Eh, Luis ha dado algunas cifras antes en, en la introducción, pero bueno, es un dato, por ejemplo, que mucha gente no conoce: es que al día en España fallecen 89 personas por esta causa. Entonces, claro, ante un problema de esta envergadura, pues eh, a nosotros como que nos surge un poco la necesidad de vamos a intentar hacer algo. Entonces, eh, actualmente. Yo creo que la gente cada vez está más concienciada, pero yo creo que actualmente queda mucho por hacer. Eh, y me refiero, pues, por ejemplo, a nivel educativo, que, pues, que se, se impartan clases de primeros auxilios y que pues, eh, la gente esté formada para poder hacer una reanimación cardiopulmonar y poder utilizar un, un DEA. Eh, un desfibrilador que es algo súper sencillo, que la gente le tiene muchísimo miedo, pero que realmente es lo que hace que, que esa persona que tiene el corazón pues, parado eh, le vuelva a latir y, y lo que realmente salva vidas. Entonces, bueno, esto en cuanto a conciliación creo que queda mucho por hacer. El Ministerio de Sanidad está haciendo un trabajo bastante importante, ya pues, celebramos fechas como el Día de la de Protección y demás. Pero bueno, eh, se está trabajando, pero bajo mi punto de vista respecto a otros países como puede ser Estados Unidos pues todavía estamos eh, un poco retrasados entonces bueno luego en cuanto a nuestra experiencia por qué empezamos sí y, y demás pues eh, todo empieza pues, por una experiencia personal yo practico atletismo y pues un día eh, en una sesión de entrenamiento estábamos entrenando y uno de los compañeros se desvaneció no sabíamos bien qué, qué era lo que estaba pasando, pero bueno, iniciamos pues, los protocolos porque varios éramos socorristas y pues eh, iniciamos los protocolos de salvamento que, que sabemos. Llamamos al 112 y, y bueno, empezamos a hacer el RCP. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el 112 tardó 23 minutos en llegar y, y para cuando llegó pues el, el compi pues, ya había fallecido. Entonces, eh, esto te genera mucha frustración y dices, joder, qué... qué... Al principio piensas que es algo que te ha pasado a ti solo, pero luego pues investigando un poco en la, en la red te das cuenta de esto que hablábamos antes, que es la principal causa de muerte en el mundo. Pero lo peor de todo fue que después nos enteramos de que teníamos un desfibrilador a 300 metros de donde estábamos nosotros. Entonces, simplemente con haber tenido esa información eh, al alcance de la mano, pues eh, podríamos haber eh, utilizado ese recurso y las probabilidades de que el compañero había, eh, hubiese sobrevivido pues, hubieran sido mucho más altas. Entonces, bueno, ante esta situación de impotencia y de decir, joder, ¿cómo puede ser que eh, ahora mismo que todos estamos conectados y sabemos qué está haciendo todo el mundo en todo momento? Eh, eso lo, lo hagamos desde nuestro smartphone, no podamos tener el recurso que necesitamos en una situación tan crítica como, como un infarto. ¿no? Entonces, con esa, con esa iniciativa y con, ese, con esa motivación de querer hacer frente a este problema, eh, es como empieza a ser
1: 1-1-2. ¡Guau! Pues eh, es espectacular la historia que cuentas, ¿no? Porque porque, pues, porque, sí, quizá por esa desinformación de no saber que tienes el, el desfibrilador, quizá a 100 metros eh, hayas podido salvar la vida de, de, de un amigo, de cualquier persona, ¿no? Y, y eso, pues, quieras que no, supongo que te habrá marcado para, para, para toda la vida y por eso has empezado el proyecto de Sir 1-1-2, que es brutal y que, y que enhorabuena. Y te quería preguntar también que cualquier persona que diga, pues me gusta este proyecto, quiero colaborar o quiero mmm, poder utilizar SIR 1.1.2, ¿cómo lo puede hacer?
2: Vale, pues bueno, SIR 1.1.2 tiene como dos frentes abiertos o dos áreas. El objetivo, el objetivo final de SIR es hacer frente a esta principal causa de muerte en el mundo, pero lo hacemos como por dos caminos. El primero consiste en, en la gestión de la emergencia, es decir, cuando el infarto ya ha derivado de una parada cardíaca, entonces a esa persona hay que, hay que colocarle un desfibrilador en el pecho y la otra es en el diagnóstico. Entonces, eh, ahora mismo, estamos la parte que está más avanzada es la de la gestión de la emergencia en sí. Entonces, lo que hemos desarrollado es una aplicación que está ya disponible en la App Store y, la Google, y en el Google Play, eh, en la cual hemos introducido en una, una, una base de datos todos los desfibriladores donde se encuentran si, si tú usas esa aplicación para llamar al 112 eh, durante la llamada, si se detecta que el motivo de la llamada es una parada cardíaca, te va a llegar la información de dónde tienes el desfibrilador más cercano. Entonces, con esto lo que queremos hacer es reducir el tiempo de, de respuesta, que en la Comunidad de Madrid está de media en 20 minutos, pues a tres, Porque hemos hecho un mapeo de los desfibriladores y hay un desfibrilador cada 500 metros en, en la mayoría de los municipios donde lo hemos instalado ya. Entonces, pues reducir a tres minutos es, es bastante viable. Entonces, en cuanto a esa rama, cómo puede participar la gente, pues es, si vives en un municipio donde se ha instalado SIR, eh, descargarte la aplicación y usarla, porque, porque te va a dar información y vas a ayudar eh, a todos tus vecinos en caso de que haya una emergencia como esta. Y en cuanto a la otra rama, la de diagnóstico, lo que estamos aplicando porque es inteligencia artificial para que una persona desde su casa, si tiene síntomas, pueda ver si, si está teniendo un infarto o no. Entonces esto pues, con dispositivos como el Apple Watch, eh, que ya te sacan un electrocardiograma, pues estamos teniendo muy buenos resultados, eh, detectamos en torno al 93% de los infartos. Entonces bueno, nos falta implementarlo para poder unirlo con la aplicación y que vaya todo automático y... Y, y nada, eh, hacer frente a este problema ya de una forma más integral, por así decirlo.
1: Me encanta, pues invito a todo el mundo que nos está escuchando a descargarse la aplicación y a utilizarla porque, porque puede salvar vidas y si puede salvar vidas de los que tienes al lado o salvar vidas tanto la tuya como también de tus familiares, etc. ¿no? Y en cuanto a este proyecto de SIR112, eh, me gustaría que nos comentases así un poco eh, los objetivos eh, que tenéis eh, a medio o largo plazo y que habéis conseguido ya, aunque eso ya lo has comentado un poco antes.
2: Vale, pues el, los objetivos que tenemos realmente es eh, estar integrados en el 112 y que el gestor del 112 cuando está hablando contigo tenga la información al alcance también de su mano de dónde tiene el desfibrilador más cercano. Y integrando el sistema de inteligencia artificial, que él sepa de antemano si esa persona está teniendo un infarto, para que el sistema de emergencia es español pues, sea proactivo y no tengas que llamar tú cuando tienes un problema, sino que ya directamente te, te deriven eh, a la solución antes incluso de que tu corazón se, lleve, se llegue a parar. Entonces, el objetivo final sería ese. Eh, actualmente, lo que, lo que estamos es. Eh, instal hemos instalado la aplicación. De momento, no estamos vinculados con el 112. Entonces, hemos instalado la aplicación en, en cuatro municipios ya. Y a corto plazo nuestro objetivo pues eh, sería estar en el mayor número posible de municipios. Eh, de momento estamos en la Comunidad de Madrid solo por cercanía. Pero, pero bueno, eso no quita que, que queramos abarcar pues el resto de, del país y, bueno, ¿por qué no pues, ir a, a otros países?
1: Pues sí, brutal. Y quería hacer un pequeño inciso, quizás, en, en el sentido de que, como has comentado antes... Las enfermedades eh, cardiorrespiratorias cardio y los infartos de miocardital están entre, entre las causas de mortalidad más frecuentes a día de hoy. Y eh, de hecho vi un estudio ayer que decía que era la causa mayor de, de muertes hoy en día. ¿no? Y, y por ejemplo, en el caso de tu amigo no tiene nada que ver con el no hacer deporte y tal, pero desde aquí quería invitar a todo el mundo y e, eh, decirles que se animen a a llevar a cabo hábitos saludables, ¿no? hábitos de ejercicio, deporte, que pueden prevenir en, en gran mayoría el, el que se sufra este, este tipo de enfermedades, ¿no? Pues nada. Sí, sí. sí.
2: Sí, efectivamente. Al final eh, el infarto, lo vemos hemos visto es que se te va destruyendo la, una, una arteria poco a poco hasta que al final se, se colapsa y, y entonces a tu corazón le llega a dejar, le deja llegar eh, tanta sangre y entonces empiezas a tener problemas ya de oxigenación y demás. Entonces al final, eh, pues, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad pues son todo hábitos que lo que hacen es que favorecen este, este tipo de dinámicas en tu cuerpo entonces con unos hábitos de, de vida saludables y una buena alimentación eh, realmente se puede atajar este problema de forma eh, muy rápida
0: Y además de, de estar trabajando a tope con SIR y, bueno, y en ese sentido me comentaste que estáis también ahora con el coronavirus ¿no? Eh, ayudando en, en otras áreas ¿no? con otras iniciativas, explícanos qué estáis haciendo ahora en el coronavirus para ayudar a la gente desde SIR 112.
2: Sí, claro, porque al final ahora como esto ha paralizado todo, ¿no? por así decirlo, pues nosotros nuestra actividad normal pues hemos tenido también que pararla y nos hemos enfocado eh, en el problema que era actualmente el más urgente y como startup un poco de salud que nos sentimos, pues decimos, nos sentimos como una responsabilidad y vamos a intentar dar soluciones. Entonces, bueno, las soluciones que estamos dando pues son bastante diferentes. Entonces comenzamos con una plataforma que lo que permitía era buscar eh, entre los proveedores de, de material sanitario los que tuvieran eh, más stock eh, disponible eh, en unos plazos de entrega más cortos y con un precio más reducido, eh, pues poder conseguir ese, esos materiales sanitario en, en España. Entonces, bueno, nosotros llegamos a hacer, a hacer pedidos y llegamos a, a, a dar material sanitario aquí. Eh, más rápido que, que, vamos, yo no sé el gobierno que, cuáles son los caminos que están tomando, pero desde que intervinieron el, el Estado, con el estado de alarma, pues eh, nosotros, claro, tuvimos que dejar de, de usar esa plataforma, que aún así pues eh, éramos puesto a disposición de la Consejería de Sanidad, y, y bueno, espero que la usen porque o a sea, nosotros llegamos a, a poder dar eh, material sanitario Y luego, por, por otro lado, pues hemos eh, creado una plataforma que nos permite conectar Personas que tienen problemas con profesionales que se lo pueden solucionar y, pues, con problemas ya sean sanitarios o psicológicos, pues les conectamos con eh, psicólogos y médicos. De tal forma que por videoconferencia, sin salir de casa, pues puedes tener una cita online con ellos y te pueden solucionar pues, las dudas que tengas en caso de los médicos o eh, pues, terapia psicológica, que ya pues, eh, tenemos bastantes personas dentro que le están, están haciendo un seguimiento continuado, eh, porque, claro, al final estar todo el día metido en una casa, si vives solo, eh, no ves a nadie, como que puedes entrar eh, un poco en una dinámica depresiva. Entonces, pues bueno, ya hay bastante gente tratándose y nada, desde aquí también dar muchas gracias a los, a los médicos y psicólogos porque eso es todo totalmente voluntario y la verdad es que hemos tenido una acogida brutal y la verdad es que no esperábamos tener tantos profesionales en la plataforma y, y está funcionando bastante bien. Y entonces, bueno, eso ya está totalmente automatizado, ya funciona y ahora mismo estamos eh, estudiando, en, estamos intentando detectar en la tos de, la, de las personas, eh, si esa tos proviene, de, bueno, si esa persona tiene neumonía o no. De cara, pues luego en los hospitales hacer el triaje y que sea más fácil pues eh, ver qué persona tiene, necesita más atención, menos atención y, y demás de una forma rápida. Entonces, bueno, esos son las, los tres proyectos que estamos ahora mismo desarrollando y a ver si el de la tos nos da, nos da tiempo a, a terminarlo antes de que acabe esto
0: oh, pues, pues enhorabuena por las iniciativas y desde aquí, desde el equipo y supongo que la gente general que, que utilice vuestras iniciativas os lo agradecerá porque nada, sois un, unos cracks o sea, sois un ejemplo ¿no? de cómo, cómo ayudar a la gente cualquier persona que diga ¿cómo, cómo puedo empezar? Pues mira, voy a ver <ríe> cómo, cómo hacen, por ejemplo, en SIR que no paran que cada vez están haciendo una iniciativa social diferente así que nada, brutal y luego, por otro lado, también cambiando de tema y relacionándolo con el emprendimiento ¿no? y con la motivación. Eh, en un vídeo de presentación tuyo, tú citabas justo una frase de, de Mark Zuckerberg, del creador de Facebook. Y, y te quería preguntar lo primero que quién ha sido tu referente o cuál ha sido un libro que te ha impactado a emprender. Y luego, ya, más allá de eso, en tu experiencia en el emprendimiento, ¿qué aprendizajes? Eh, ¿Y qué consejos das a la gente? O sea, por un lado eso, tu referente, y por otro, consejos que das tú.
2: Vale, bueno, lo de lo referente, la verdad es que está bastante ligado a mi experiencia de, de emprendedor, porque al final cuando empiezas a aprender, empiezas a coger un montón de hábitos que yo creo que son súper buenos. Y, y pues a raíz de eso, pues yo, por ejemplo, en mi caso, empecé a leer un montón. Y, y una de las cosas que a mí me, me gusta leer, sobre todo, son biografías de gente que haya conseguido pues, cosas que, bueno, que, yo quiero, que yo me gustaría conseguir. ¿no? Pues, como por ejemplo, pues, eh, que tu startup realmente sea, sea bueno, revolucionaria o que cambie en algún sentido eh, la vida de los demás para, para bien. Entonces, pues, en ese vídeo que comentas, efectivamente, yo decía una frase de, de Mark Zuckerberg, que él lo que decía era que no hay nada más importante en el mundo que se entiende parte de algo común. Entonces, bueno, eso era eh, con lo que él eh, resumía porque la gente quería estar en Facebook, ¿no? Que es eh, pues un, un lugar donde están todos y, y es, eh, participas en un proyecto en un proyecto global. Entonces bueno enfocado a, aquí pues yo he seguido leyendo diferentes biografías y bueno a mí me pues ahora mismo estoy por ejemplo con la de Elon Musk que a mí realmente es el emprendedor que más que más me gusta porque no solo ha, ha innovado en un sector sino que lo ha hecho en varios, por lo que no supongo que le conoceréis todos, pero ha creado eh, PayPal, eh, SpaceX, Tesla, Hyperloop, Solar City. Entonces bueno, es ir, y sobre todo lo que me gusta de él es que todas sus empresas, aunque parezca que están desvinculadas, realmente tienen como el proyecto común de, pues bueno, tener un, una mejor vida futura, ¿no? Que no se acabe la vida la vida en la Tierra y, y que podamos sobrevivir aquí. Entonces, entonces, bueno, eso, yo como consejo a la gente que, que esté emprendiendo, pues eh, lo primero que le diría sería que no se enamorase de su proyecto, es decir, que si tú empiezas un proyecto y porque al final cuando lo empiezas, pues obviamente tú crees que es, que es brutal y que y que es el mejor proyecto que existe, eh, al final luego el mercado, o bueno, la gente con la que hables escucha siempre porque te van a poner en tu sitio, por así decirlo, entonces escúchalo, recoge el feedback y, y no tengas miedo de cambiar el proyecto inicial para, para que realmente el proyecto salga a la luz y aunque no sea exactamente lo que tú habías pensado al principio, eh, que realmente sea algo útil que la, gente, que la gente vaya a usar. Luego, como segundo consejo, yo le diría a la gente que delegase, porque yo en mi caso empecé solo y al principio pues fue una auténtica locura porque, porque es imposible saber de todo tú. <risas> y iba más lento lo que me gustaría, saber lo que me gustaba, pero yo no sabía por qué. Y me di cuenta pues, que al final el cuello de botella era yo mismo. Entonces bueno, ahora, ahora mismo somos seis ya y, y la verdad es que avanzamos eh, a pasos agigantados comparados con, con hace un año y medio. Y es un poco por eso, porque al final tener un equipo que, que te empuja pues, pues te a avanzar más rápido. Y, y nada, y como tercero pues como ya he dicho antes pues, eh, pues intentar aprender de gente que ya, haya, que ya esté donde, donde estés tú y muchas veces no hace falta que leas una biografía de alguien famoso ni, na ni nada por el estilo muchas veces lo tienes en tu entorno yo por ejemplo pues eh, me gusta mucho fijarme en mi padre, que al final fue pues, alguien con, con el que he convivido muchos años y, y si lo piensas, dices, esa persona ha conseguido pues, eh, un montón de cosas que a mí me gustaría conseguir ¿Por qué no eh, tomar como referente a alguien tan cercano y que tiene estar a mano y que puedes aprender tanto de él? Entonces, pues bueno, esos serían los tres consejos que yo daría a la gente.
3: Buenas, Robert. Eh, aquí Alfonso Norato, emprendedor también. Y, y me encanta todo lo que has dicho, ¿no? Dicen que hay dos tipos de emprendedores, los que se enamoran de su proyecto y los que triunfan. ¿No? entonces eh, es algo que es muy interesante el no enamorar de tu proyecto, el delegar también, crear ¿no? un buen equipo y sobre todo el buscar referentes, personas que ya hayan pasado por ahí para poder seguir un poco su camino en caso de que su camino haya llegado a donde nosotros queremos llegar ¿no? eh, entonces ahora llega el tema de desarrollo personal que a mí es el que más me apasiona en el que bueno, trato un tema y luego abro un debate y dado que, que bueno que tu proyecto es 112 1 1 pues lo que hace es salvar vidas y evitar muertes el tema de hoy que habíamos pensado es el miedo a la muerte, que dicen que es el primer miedo, el miedo más común de todos los seres humanos. Y desde ahí quería, quería compartir una experiencia personal primero, antes de abrir el debate, como siempre hago, y es que, eh, bueno, pues personalmente yo nunca he tenido miedo a la muerte, o hasta hace un tiempo no había tenido miedo a la muerte y y lo notaba en el momento en el que era ausente, es decir, no pasaba nada, arriesgaba, a veces pues se cogía más velocidad en el coche que debía, o había turbulencias en el avión y me daba exactamente igual, ¿no? Entonces como que confiaba, quizás, en algún momento. Y, y no entendía ni por qué ni para qué, pero era algo que me dejaba llevar, ni siquiera me había planteado el miedo o no a la muerte. Hace un año y medio, dos años, empecé a mirar hacia adentro, empecé en el mundo del desarrollo personal, de autoconocimiento de dejar de buscar la felicidad afuera y empezar a buscar la felicidad adentro. Y entonces ahí empecé a tener miedo a la muerte, es curioso, entonces eh, y lo notaba porque el corazón se me aceleraba y a lo mejor no eran cosas tan tan grandes como, por ejemplo, en el coche, sino incluso en el propio metro. El metro cogía una velocidad muy rápida, empezaba a moverse y notaba como mi corazón se aceleraba, algo que sabiendo que la probabilidad de que haya un accidente en el metro de Madrid pues es ínfima. Um, y no solo eso, sino a lo mejor había una pequeña turbulencia en el avión y entonces yo me ponía muy nervioso, casi a sudar. Si tenía alguna amiga, amiga al lado, la agarraba de la mano fuerte como si fuera una película de serpientes en el avión, ¿sabes? Um, y después, es curioso um, que siguiendo este proceso, um, he vuelto a dejar de tener um, este miedo a la muerte y he empezado a, a confiar en la vida y a darme cuenta que todo tiene un para qué e incluso todos los seres humanos servimos para algo y quizás confío en que como yo no he venido, o sea, no he cumplido lo que he venido a hacer aquí en la Tierra, en esta vida, entonces confío que, que no es mi fin y si es mi fin es porque ya había cumplido o había aprendido todo lo que necesitaba. Y esa es mi experiencia personal. Mi experiencia personal es que el miedo existe para algo, existe para huir, existe para valorar también la vida, um, hasta que llega un momento en el que quizás confías. Y aceptas, ¿no? Y ahora que está ocurriendo toda esta esta pandemia, hace nada escribió un artículo en, en LinkedIn eh, que era Pandemia Global, tiempo de siembra y cosecha personal, ¿no? Y hablaba de que lamentablemente muchas personas están falleciendo y que quizás, solo quizás, si seguimos este orden perfecto del universo, que todo ocurre para algo y, y son un poco feos, es que a lo mejor hayan llegado, hayan cumplido su tiempo en la Tierra. Y es algo que impacta, ¿no? A mí, me ocurrió esto cuando fallecieron mis, mis abuelos, ¿no? No, no fue en esta pandemia, pero sí es verdad que ha sido pues hace menos de, de unos años. Y, y es lo que quería abrir, quería abrir un debate sobre, bueno, Roberto, primero Robert y luego el resto de mis compañeros. ¿Tenéis miedo a la muerte o no? No es ni bueno ni malo, simplemente quería saberlo y compartir vuestra experiencia. ¿Tenéis miedo a la muerte? Y segundo, ¿qué diferencia creéis que hay entre una persona que, que, bueno, que tiene ese miedo a la muerte y que una persona que no lo tiene? ¿no? Sabiendo que no hay nada ni bueno ni malo, simplemente es lo que es. Buen debate, chicos.
2: <risa> pues, pues la verdad es que es un tema bastante bastante interesante y, y bueno, yo desde, desde mi punto de vista, yo claro que tengo miedo a la muerte, y pero bueno, como tú has dicho, no, no creo que, que sea algo ni bueno ni malo, porque bueno, a mí me gusta mucho pre preguntarme ¿no? eh, por qué pasan las cosas y en el caso este, pues por qué la gente tiene miedo a la muerte, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué nos asusta tanto? Pero bueno, eh, estudiando un poco por... Mira, me estoy leyendo ahora un libro que se llama Homo Sapiens, que estudia, bueno, te cuenta un poco todo lo que es la evolución de, del ser humano en la Tierra y demás. Y pues yo también he llegado a la conclusión de que muchos de los, de los rasgos o aspectos que tenemos hoy en día provienen de, de una evolución de siglos que, que nos ha venido, pues, eh, cuando has nacido ya lo tenías como impreso en tu, en tu ADN. Entonces, al final, realmente, la gente que estamos hoy aquí somos la gente de, que ha descendido de todos esos homo sapiens que han, sido, que han tenido miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte lo que te hace en, ciertas, en ciertos momentos de peligro es sobrevivir, entonces el que tiene miedo a la muerte y no se queda delante de, de ese depredador es el que huye y consigue sobrevivir, entonces al final hemos ido, eh, bueno, hemos ido descendiendo de toda esta gente, descendemos de los cagados, por así decirlo, ¿no? <risa> entonces, eso es algo que ya nos viene innato de, de serie. Eh, luego también yo creo que la gente pues, tiene miedo a la muerte pues, porque es algo desconocido, ¿no? Nadie sabe qué, qué va a pasar después, entonces, pues... Eh, todo como todo toda aventura que emprendemos pues es algo que, que la gente pues le da mucho respeto si no lo conoce y luego pues el tercer punto que yo creo porque la gente tiene miedo a la muerte es porque vamos a estar haciendo vínculos pues tú por ejemplo Alfonso lo decías que al principio no tenías mucho miedo a la muerte y luego pues de repente sí porque bueno empezaste a invertir mucho en ti mismo en tu desarrollo personal y luego también imagino pues porque has construido una serie de vínculos que que te da miedo perder, es decir, que a veces eres más amigo de tus amigos, cada vez tienes más experiencias compartidas con tu familia. Entonces, todo esto pues, te hace plantearte, eh, bueno, o decir, esto pues yo lo echaría de menos o, o bueno, es algo que quiero seguir manteniendo, ¿no? Todo lo que pueda.
1: Sí, exactamente, Robert. Eh, o sea, este, este, este tema, como ha dicho Alfonso, es un tema, desde mi punto de vista, también es un tema muy, muy, muy interesante y. y pues que todos los humanos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Porque ya seamos eh, el hombre más rico del mundo o la persona que vive bajo un puente, todos vamos a morirnos, ¿no? O sea, que duela decirlo, pero es así. Entonces, por eso yo creo que todos tenemos, tenemos ese miedo a la muerte, ¿no? Y tenemos... Eh, también quizá yo pienso que ese miedo a la muerte es tener el miedo a lo que no conocemos también, ¿no? Yo, desde mi, desde mi experiencia personal, eh, pues sí, lógicamente, o sea, yo creo que todo el mundo tiene un cierto miedo a la muerte porque el ser humano en su cabeza y en su instinto está en la supervivencia. Entonces yo creo que aunque sea en cierto, en cierto modo y en, y en pequeña parte, todos tenemos un poquito de miedo a la muerte, sea más o menos. Entonces yo creo que en, esas, en ese aspecto todos tenemos un poco miedo a la muerte. Y desde mi experiencia personal, eh, yo, o sea, yo creo que de pequeño pues, no eres muy, muy consciente y tal, pero luego cuando, vas, cuando van pasando los años y como ha dicho Alfonso, eh, pues vas, por ejemplo, también yo desde, desde el punto de vista iniciándote en el desarrollo personal, en el autoconocimiento, etcétera, y, y yo quería meter también en este miedo a la muerte lo que es para mí un tema muy importante que es la religión, y yo cuando más he estado distante de, de la religión, en mi caso la religión católica, soy católico, eh, es cuando más miedo a la muerte he tenido, y cuando más he estado cerca de, de mi religión y tal, es cuando quizás me he sentido más seguro y con menos miedo y, y pensando que hay algo más allá de, de esta vida,
3: desde mi experiencia. Qué bueno, Mateo. A mí me pasa algo parecido con la espiritualidad, ¿no? que yo creo que están muy, muy unidos, ¿no? la religión y la espiritualidad también cada vez que he empezado a valorar más el, pues el todo, el bueno, cada uno le llama como quiera, universo, Dios, eh, naturaleza, ¿no? Y entonces empiezas a, a a entender, o yo empecé a aprender y a darme cuenta, incluso a experimentar, ¿no? Que, que todo está conectado, que, que somos uno, que hay un orden perfecto, llámalo como quieras, de Dios, del universo, del Padre. Entonces empiezas a, a aceptar, ¿no? Y tiene que ver con, con lo que decía Robert de no apegarnos, ¿no? A nuestros amigos, a lo que tenemos, porque en verdad nada nos pertenece, ¿no? Y estamos aquí de paso. Y de hecho, un libro que me gustaría recomendar para ir cerrando este tema es un libro que habla sobre la, la reencarnación, que habla sobre las varias vidas y, y habla de que cuando nosotros terminamos la vida dejamos el cuerpo pero um, puede que volvamos a entrar en otro cuerpo, ¿no? es decir, manteniéndose el alma. Y, y además hay que hay otros maestros. Entonces es un libro muy interesante que habla de un psicólogo que, que bueno, empieza a eh, trabajar con una mujer y esa mujer, eh, haciendo regresiones mentales, empieza a recordar otras vidas vividas. Y bueno, es un es documentado, a mí, a mí es un libro que me, me gusta mucho y me despertó eh, bueno, pues muchas ideas y, y muchas experiencias. Y el libro se llama así, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Y bueno, me gustaría dejarlo ahí, pues alguien quiere ahondar en esta espiritualidad, en este miedo a la muerte, en esta reencarnación, pues bueno, es un libro para leerlo, súper interesante, a mí iluminó mucho. Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Muchísimas gracias a todos por venir y adelante, Mateo, a hacer tu magia toca cerrar.
1: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Y para cerrar este tema, que decirle a Roberto primero... Que muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos, por mostrar tu iniciativa, porque eres un crack, porque es que a mí, a mí la iniciativa personalmente me ha dejado bastante sorprendido. De hecho, ya mientras la hacíamos en la entrevista me he descargado la aplicación en el teléfono porque es brutal y porque puede ayudar a la gente a, a, a cambiar vidas, ¿no? y O sea, a salvar vidas, perdón. Así que, Robert, muchas gracias por dedicarnos un tiempo.
2: nada ah, Muchísimas gracias a vosotros por por invitarme y, y eso, enhorabuena por el podcast, porque yo creo que sigue haciendo una labor súper súper guay, eh, dándonos un poco visibilidad a los emprendedores sociales y, <risa> y bueno, al final vosotros, efectivamente, también sois emprendedores sociales, así que así que mucho ánimo y, y seguir, seguir con esta tope.
1: <risa> Muchas gracias, Robert, por nada. Todos a descargarás la aplicación de SIR 112 y recordaros que estamos en las redes sociales, nos podéis seguir donde nos podéis mandar vuestros comentarios, sugerencias y dudas. Estamos en Instagram, Arroba emprendedores sociales FM. También estamos en Twitter, arroba podcast emprende. Estamos en LinkedIn, podcast emprendedores sociales. En nuestra página de Facebook, podcast emprendedores sociales. En el correo, donde nos podéis mandar dudas, sugerencias o preguntas, podcast emprendedores sociales, arroba gmail.com. Y en todas las plataformas de audio: Spotify, iBox, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn. Y muchísimas gracias para terminar a Adri, de producción Cabina 29. Muchísimas gracias. A disfrutar, un abrazo.
0: Una producción de Cabina 29.